0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über unser deutschlandweites Programm hören, DHB+. Plus. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Credo der Glaube der Kirche. Ein Wesensmerkmal der katholischen Kirche ist der Papst. Und wir stellen uns heute auch der Frage, warum gibt es einen Papst? Viele Zugänge gibt es, um das Papsttum zu bestätigen, auch natürlich, um es zu kritisieren. Aber wie wertvoll dieses Amt für uns ist, darüber werden wir gleich sprechen, warum es überhaupt vonnöten ist. Darum geht es hier in unserer Sendung. Wir sprechen mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf, ist er mit uns verbunden. Herr Dr. Lochner ist ein ganz besonderer Mensch, um es mal so auszudrücken, denn er hat konvertiert. Er war also zunächst evangelisch, ist dann katholisch geworden. Er ist zum Diakon geweiht worden, hat Kinder und Enkelkinder. Und nach dem Tod seiner Frau wurde er zum Priester geweiht. Ein ganz bewegtes Leben. Und wie gesagt, aus Königsdorf ist er jetzt mit uns verbunden. Herr Dr. Lochner, herzlich willkommen.
1: Ja, ich begrüße Sie auch, Herr Martin.
0: Schön, dass Sie da sind. Warum gibt es einen Papst, Herr Dr. Lochner? Das ist ja wahrscheinlich eine Frage, die Sie, sich schon ganz oft, die Sie sich schon ganz oft gestellt haben. Ich habe ja vorhin gesagt, Sie waren zunächst evangelisch, sind dann konvertiert und dann kamen Sie unweigerlich mit dem Papst in Berührung.
1: Ja, das war eine der ersten Fragen, die ich überhaupt gestellt habe, wo ich auf den Wunsch meiner damaligen Brautin hin mich anfing, ein bisschen der, mit der katholischen Kirche zu beschäftigen. Und komischerweise habe ich also nicht mit zentralen Fragen angefangen, diesen Priester äh, anzugehen, sondern mit der Frage, ja, warum gibt es in der Kirche überhaupt einen Papst? Und ich wusste ja aus der Heiligen Schrift immerhin so viel, dass in der Heiligen Schrift von einem Papst nicht die Rede ist. Wieso hat jetzt auf einmal die Kirche so eine Einrichtung? Und das ist ja auch typisch für einen ehemaligen evangelischen Christen, der ich damals ja sicher ja offiziell noch war, auch wenn ich die Kirchen nicht mehr besucht habe, äh, an, an sowas wie dem Papst Anstoß zu nehmen. Das ist ja so ein Reizthema. Ja, und dann hat also dieser Pfarrer mir versucht klarzumachen, äh, ja, hat mir aus der Bibel vorgelesen, schauen Sie, wenn die Apostel in der Heiligen Schrift aufgeführt werden, und da gibt ja mehrere den Reihen, wo er da äh, die ein, der eine nach dem anderen genannt wird, hat er mir gezeigt, schauen Sie, da steht Petrus immer an der ersten Stelle. Das muss ich ehrlich sagen, weil mir bis dahin gar nicht aufgefallen, ich habe das einfach so überlesen gehabt und dann merke ich ja tatsächlich das stimmt und dann hatte mir eben erklärt dass äh, der, dass Petrus dann der erste Bischof von Rom geworden wäre das hatte ich ja schon gehört gehabt damals dass er nach Rom gekommen ist, dass er dorthin gerichtet worden ist. Ich meine, das hätte ich sogar mal im evangelischen Kindergottesdienst gehört, das Martyrium des heiligen Petrus, und dass er in Rom begraben ist und dass er eben als erster Bischof dann auch seine Nachfolger hatte und dieses Leitungsamt in der Kirche dann auf die weiteren Bischöfe übergegangen sei. Also an diesen Teil des Gesprächs kann ich mir noch ganz gut erinnern, was ich nicht weiß, ob er dann auch schon damals, der Pfarrer, über Matthäus 16, 18 gesprochen hat, diese Stelle, wo es heißt, wo Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Kann sein, dass er das schon erwähnt hat. Möglicherweise auch diese andere Stelle, aber wie gesagt, das kann ich mich nicht so gut erinnern, diese andere Stelle bei Johannes 21, wo Jesus dem Petrus nach der Auferstehung dreimal fragt, äh, Petrus, liebst du mich? Und äh, wenn, wo dann Petrus diese Frage bejaht, äh, Jesus immer wieder sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Dass er ihn da also einen Hirtenauftrag gewissermaßen gibt. Wie gesagt, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber mir genügte damals eigentlich schon die Tatsache, na gut, also Petrus ist an der ersten Stelle gewesen, er ist gewissermaßen auch oft der Sprecher für die übrigen Apostel gewesen, war dann Bischof und von daher leitet sich das Papstamt her. Heute weiß ich natürlich, dass es nicht ganz so einfach gewesen ist mit der Entwicklung zum Papsttum, sondern dass es sich gewissermaßen aus diesem ersten Keim, der da war, langsam entwickelt hat, so wie in der Kirche vieles von Jesus her gewissermaßen keimhaft angelegt war und dann anfängt sich entfalten und größer und deutlicher zu werden. Und so ist es auch mit dem Papsttum gewesen, wobei ich sehr betonen möchte, dass eben sehr viele Dinge, die sich da in der Kirche in den ersten Jahrhunderten entwickelten, äh, unter dem Leitung und Führung des Heiligen Geistes geschehen sind. Das war nicht dass Menschen sagten, ach ja, so ein Papst, das wäre vielleicht ganz praktisch, dass wir den hätten, tun wir doch sowas einführen jetzt in Zukunft. Also solche Überlegungen hat es in der Richtung sicher gar nicht gegeben. Aber wie gesagt, das stimmt für vieles. Ich glaube, wir machen uns in der Kirche gar nicht so bewusst, wie vieles, was wir heute haben, im Grunde genommen vom Geist der Kirche gezeigt worden ist, wie sie sich weiterentwickeln soll. Weil eben für viele Einzelheiten hat Jesus gar keine Anweisung gegeben. Er hat auch nicht gesagt, äh, ja, in Zukunft, da müsste den Gottesdienst so halten, dann muss er also erstmal ein Wort Gottesdienst sein und dann äh, die äh, Messteil, also die, den Hochgebeten, so findet sie überhaupt keine Anweisung. Das Einzige, was er gesagt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Aber wie dieses tut dies später aussehen soll, das musste sich gewissermaßen vom Heiligen Geist eingegeben erst entwickeln. So war es also mit dem Papsttum auch. Es gab also in der frühen Kirche zunächst nur Bischöfe. Sie, zunächst waren eigentlich die Apostel selber die Bischöfe, die die Gemeinden gegründet haben. Sie blieben aber nicht in der Gemeinde und haben dann auch anderen die Hände aufgelegt, das sehen wir ja auch in den Briefen. Titus zum Beispiel ist einer, der dann geweiht worden ist. Timotheus, ein, ein Paulus-Schüler, der dann auch so ein Amt bekommen hat. Und äh, das also immer wieder Leute wurden in die Hände aufgelegt, dass sie die Verantwortung in einer dieser neu gegründeten. Gemeinden übernehmen sollten, nachdem die Apostel weitergezogen sind. Bei Paulus sehen wir es ja ganz genau, wie das gegangen ist. Und diese Bischöfe brauchten dann auch, das hat sie immer deutlich herausgestellt, die Anerkennung ihrer Nachbarbischöfe. Und diese Nachbarbischöfe sind auch oft eben zur Handauflegung mit eingeladen worden. Dass also nicht nur einer die Hände auflegt bei der Bischofsweihe, sondern der war Sozusagen der Hauptzellebrand, aber dass die anderen auch, die Nachbarbischöfe, das auch die Hände auflegen und gewissermaßen ihn auf diese Weise äh, zum Amt mitverhelfen und auch seine, sein Amt anerkennen. Dass äh, nicht nur ein Bischof äh, einen anderen Weit, sondern in der Regel immer mehrere, das ist ja in der Kirche bis heute so geblieben. Wichtig war eben, dass man untereinander Kommunion, Gemeinschaft gehalten hat, dass man sich gegenseitig anerkannt hat, du hast genau den gleichen Glauben wie ich auch. Wir sind im Herrn eins. Ja, das war also diese erste Phase und dann später kam es zu Streitfragen, zweites, drittes Jahrhundert, hat sich das allmählich zugestimmt, auch im vierten Jahrhundert noch, vor allem die Frage nach Jesus. Wie ist denn das zu verstehen, dass Jesus Sohn Gottes sein soll. Ist er das wirklich oder inwiefern ist es oder inwiefern ist es nicht? Ist er ein Gott, der in Menschengestalt auf die Erde gekommen ist? Hat er einen Scheinleib? Sieht er nur aus wie ein Mensch, ist aber kein richtiger Mensch, äh, sondern eben nur Gott? Oder äh, ist er erschaffen? Wann ist er erschaffen? Von jeher oder irgendwann in der Zeit? Äh, ist er kleiner als der Vater oder gleich wie der Vater, wesensgleich? Das waren alles so Streitfragen, die in der frühen Kirche sehr heftig diskutiert worden sind und sehr lange diskutiert worden sind, bis eben dann äh, diese Lösung kam, er ist äh, äh, wesensgleich mit dem Vater, Gott von Gott, Licht vom Lichte, äh, wahrer Gott vom wahren Gott aber er ist auch voll Mensch das hat also wie gesagt eine lange äh, Zeit gedauert und dann ging es ja auch dann weiter über äh, dass man auch erkannte und es gibt ja auch den Heiligen Geist auch er ist Gott äh, dass dieser Gedanke der Dreifaltigkeit äh, ein Gott der in dreierlei Gestalt uns begegnet ein Gott in drei Personen. Wie gesagt, diese Streitfragen und andere, zum Beispiel auch die Frage nach dem Osterfesttermin, die Frage, ob Heretiker die Taufe von Heretikern anerkannt werden kann und viele ähnliche Fragen beschäftigten die Kirche. Aber wie gesagt, die Frage um Jesus Christus, die war entscheidend von größter Wichtigkeit. Und da fragte man sich natürlich, ja, wie sollen wir das entscheiden? We, nach wem sollen wir uns richten? Wer kann uns da wirklich die richtige Lehre sagen? Und da gab es dann eine, großen, eine große Erkenntnis, die sich in der Kirche gebahnt hat, dass man sagte, die Gemeinden, die von einem Apostel gegründet worden sind, die sozusagen direkt sich auf einen Apostel und damit auf Jesus zurückführen lassen die müssen doch die beste Lehre haben auf die müssen wir hören und auf die müssen wir achten und während man diesen Gedanken äh, allmählich ja, sich zu Herzen hat, weit darüber nachdachte kommt auf einmal der Gedanke ja eigentlich hat ja Rom da die beste Tradition denn Rom ist ja von äh, zwei Aposteln von den zwei wichtigsten Aposteln äh, gefördert worden, geleitet worden, beeinflusst worden. Die haben die beste Tradition. Auf Rom müssen wir hören. Und so kommt dem Bischof von Rom allmählich eine immer größere Verantwortung zu, dass man immer stärker auf ihn hören will und immer mehr ihn anfragt. Ja, wie seht ihr, seht ihr denn in Rom diese Geschichte? Und da kommt auch der Gedanke, die verschiedenen Gemeinden müssen mit Rom übereinstimmen. Und wie gesagt, indem Rom so an Bedeutung zunimmt äh, und das Ansehen immer mehr wächst, in der Zeit wird auch erst mal richtig deutlich, ja, eigentlich ist es doch wirklich von Jesus so vorgesehen gewesen, wenn er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Das war die Bedeutung dieses Wortes und auch dieses anderen Wortes bei Johannes-Evangelium. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Die Bedeutung kommt erst in diesem Moment richtig zum Leuchten und zum Strahlen, dass man sagt, ja, jetzt ist es praktisch so geworden, aber wir sehen doch, eigentlich war das von vornherein so vorgesehen. Und diese Bestätigung, die man in diesen Worten findet, äh, und die dann wirklich in der Kirche tragend werden, die führen zur Ausgestaltung des Papsttums. Ja, und dann äh, könnten wir jetzt eine kleine Pause machen, bevor wir die Weiterentwicklung uns dann anschauen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Warum gibt es einen Papst? Dieser Frage gehen wir heute nach mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Aus Königsdorf ist er mit uns jetzt verbunden.
1: Ja, wir hatten darüber gesprochen, dass also durch die Streitfragen die Überlegung aufkam. Ja, wir müssen auf Rom hören. Die haben ja die beiden wichtigsten Apostel, die beste Tradition in der Kirche, die, wenn es Schwierigkeiten gibt, die können uns da aus ihrer Tradition heraus die richtigen Antworten geben. Und so wuchs also die, die Verantwortung des Papstes oder die, damals eben noch des römischen Bischofes, immer mehr. Und er kommt immer mehr in die Rolle, wirklich Oberhaupt der Kirche zu sein. Und er macht davon auch dann Gebrauch, wie diese Autorität ihm mehr zuwächst, dass er zum Beispiel, wenn es Fehlentwicklungen in irgendwelchen Diö Diözesen gibt, weit entfernt unter Umständen, dass er da eingreift und dorthin schreibt, hört mal, das, was ihr da macht, das ist nicht so in Ordnung, da muss ich was ändern. Oder dass er Aufträge gibt, zum Beispiel wissen wir, dass er... Bonifatius damals den Auftrag gegeben hat, ja, bitte äh, in diesem neu christianisierten Gebiet in Germanien, in Deutschland, äh, richte da du wirklich eine Ordnung ein und äh, festige das Ganze. Äh, schau, dass da wirklich Diözesen entstehen. Denn bis dorthin ist ja bei uns in Deutschland äh, die Christianisierung vor allem durch Wanderbischöfe gelaufen. Äh, Bischöfe, die... Von Ort zu Ort gezogen sind, die ähnlich wie Petrus oder wie Paulus zeitweise an einem Ort geblieben sind, Leute getauft haben, aber dann wieder weitergezogen sind und äh, so ein wirkliches, kirchliches ja, System, ein Pfar Pfarreien und so weiter, eben Diözesen nicht eingerichtet waren. Und in dieser Richtung hat also der Papst da dem Bonifaz damals Aufträge gegeben. So einen Wanderbischof, den haben wir übrigens auch in Bayern, hier in, in der Gegend zwischen München und Rosenheim, und zwar an diesem berühmten Irschenberg, wo im Winter die Autos immer nicht so gut raufkommen, wenn es geschneit hat. Und wenn man oben auf der Höhe ist und sieht rechts runter, sieht man auf eine Kirche, und in dieser Kirche ist der heilige Marinus begraben, und nebenan in der kleinen Kapelle sein äh, Diakon an Janus, Bischof hat eben einen Diakon dabei gehabt. Das war so ein Wanderbischof, der dort evangelisiert hat und dann äh, so um 600 herum von den damaligen Heiden noch erschlagen worden ist. Wie gesagt, das war weit verbreitet äh, gewesen und durch den Auftrag an Bonifaz kommt da eine Ordnung, eine kirchliche Ordnung entsteht da wirklich. Und so wird Rom immer mehr zum Führungszentrum um die Kirche, für die Kirche. Allmählich entsteht auch so etwas, was wir heute Kurie nennen, dass da wirklich Mitarbeiter da sind, die vor allem zum Beispiel in Rechtsfragen entscheiden und diese Urteile in Rechtsfragen die werden aufgehoben. Ach ja, und dann sind natürlich auch Synoden immer wieder gewesen, wo die Bischöfe sich örtlich zusammengetan haben und Entscheidungen gefasst haben. Und so wächst allmählich das heran, was wir Kirchenrecht nennen, und das sich immer stärker eben auch auf Rom hin konzentriert, dass Rom da das letzte Wort spricht. Und noch eine ganz andere Entwicklung war wesentlich, nämlich dass diesem Oberhaupt der Kirche die das Lehramt zuwächst, dass er wirklich in Lehrfragen, das war ja schon bei diesen ganzen Streitigkeiten der Fall, dass er in Lehrfragen das letzte Wort hat. Wenn Rom etwas entschieden hat, dann ist es endgültig entschieden und dann weiß die Kirche, was der rechte Weg ist. Und zwar entscheidet ja Rom und der Papst nicht sozusagen aus eigener Vollmacht, sondern unter Anleitung des Heiligen Geistes. Und diese Lehrautorität des Papstes wird immer weiter anerkannt. Allerdings gibt es dann um 1054, also vor knapp äh, Tausend Jahren äh, einen ersten großen Einschnitt, dass nämlich die oströmische Kirche sich da von, vom Westen trennt. Sie hat zwar bis heute äh, weitgehend die gleiche Theologie, die gleichen Sakramente und alles, aber äh, man will sich diesem Oberhaupt der Kirche nicht unterstellen. Man sagt, nein, das war früher in der Kirche auch nicht, da haben die Bischöfe äh, die letzten Entscheidungen getroffen, äh, das soll so bleiben und dass wir untereinander eben den rechten Glauben verfolgen, aber wir wollen nicht äh, unter das Oberhaupt der römischen Kirche bleiben. Das ist also dieses erste große Schisma in der Kirche gewesen, 1054, wo man sich also dieser äh, Oberhoheit des Papstes entzogen hat. Und das ist ja bis heute so, dass also auch das Oberhaupt in Konstantinopel der, äh, der orthodoxen Kirche nur ein Ehrenoberhaupt ist, aber praktisch auf die einzelnen Bereiche keinen Einfluss ausüben kann. Die Bereiche dieser Kirche, die ja auch dann sich in einer gewissen Weise weitergespalten hat, dass es also das Moskauer Patriarchat gibt und das Konstantinopler und dann auch im vorderen Orient Gruppen gibt. Ja, jetzt muss ich aber nochmal zurückgehen auf das Jahr 1948, als ich eben da diese ersten Gespräche mit einem Pfarrer gewagt habe mit der katholischen Kirche Kontakt aufzunehmen, da hatte ich nämlich noch eine weitere Frage. Die Frage, wieso ist denn der Papst unfehlbar? Warum spricht man von Unfehlbarkeit? Und dieses Wort ist ja bis heute für viele Menschen wirklich ein Wort des Anstoßes. Und auch für mich und auch für viele heute, die das Wort hören, sagen, es ist doch kein Mensch unfehlbar, jeder hat doch seine Fehler und wieso soll all das, was der Papst sagt, absolut richtig sein? Und ich weiß, dass mich damals also auch dieser Pfarrer schon darüber aufgeklärt hat und gesagt hat, nee, also so ist es nicht, dass alles, was der Papst sagt, schlechthin unfehlbar ist, der ist auch ein fehlbarer Mensch, sondern dass dieses Dogma der Unfehlbarkeit sich darauf beschließt, äh, darauf bezieht, nur in ganz seltenen Fällen, wo der Papst ausdrücklich erklärt, das ist jetzt eine letztverbindliche Lehre, an die sich die ganze Kirche zu halten hat. Nur in diesen ganz, ganz seltenen Fällen macht er von dieser Unfehlbarkeit Gebrauch. Und zwar ist es in der Kirche nur bisher, soweit ich sehe, zweimal geschehen. Nämlich das eine war 1950 bei der Aufnahme Mariens in den Himmel, wo das als Dogma vom Pius zwölften verkündet worden ist und äh, 1994 als Papst Johannes Paul erklärt hat, äh, dass die Kirche äh, nicht keine Vollmacht hat, Frauen zu Priestern zu weihen, dass ihr von Jesus her diese Vollmacht nicht gegeben ist, weil ja auch Jesus nie eine Frau zu einem Priestertum geweiht hat, dass es also offensichtlich nicht sein Wille war, und an diese Entscheidung von Jesus muss sich die Kirche halten, und das ist auch gilt sozusagen mit letzter Verbindlichkeit. Das Erstaunliche ist ja nur, wenn man das weiß, dass hier der Papst offensichtlich von der Unfehlbarkeit Gebrauch gemacht hat und hier eine letztverbindliche Entscheidung ausgesprochen hat, dass es in Deutschland immer wieder Frauen gibt oder zum Teil ja auch, auch Männer gibt, auch, ja, auch im Klerus, die sagen, na ja, also das äh, müssen wir uns noch mal überlegen, da müssen wir noch ein bisschen verhandeln. Das äh, muss nicht äh, das letzte Wort sein, wo heute die Frauen alle Berufe ergreifen, ja, dass sie auch Boxer sind und Fußballer sind. Sind und Soldatinnen sind und so weiter. Also warum sollen sie dann nicht auch Priesterinnen sein? Dass man also diese Entscheidung des Papstes, es war Johannes Paul II., dass man diese Entscheidung im Grunde genommen nicht respektieren will und sich drüber wegsetzen will. Aber man muss zunächst einmal überhaupt, was diese Unfehlbarkeit betrifft, sich bewusst sein. Die Kirche hat immer in dem Bewusstsein gelebt. Gott will verhindern, dass sie in Irrtum fällt, dass sie in den wichtigen Fragen wirklich anfängt, sich zu irren. Und deswegen war die Überzeugung, wenn ein Konzil zusammenkommt, wir haben ja jetzt, dass die Älteren von uns, dieses zweite vatkanische Konzil erlebt. Wenn ein Konzil zustande kommt, dann ist es in seinen Entscheidungen unfehlbar, dass diese Unfehlbarkeit diesem Gremium der Bischöfe zukommt. Und äh, das ist auch über lange Zeit anerkannt worden. Auch die orthodoxe Kirche hat das anerkannt und hat an diesen alten Entscheidungen der Konzilien festgehalten, die also in den ersten tausend Jahren gewesen sind. Die Frage war dann natürlich, wie die Reformation kam, werden sich die Kirchen der Reformation auch an all diese Entscheidungen halten und sie anerkennen. Und da ist an sich eine, ja, ein Unglück passiert. Das war auf der Disputation 1519 in Leipzig. Da hat also Luther mit einem katholischen Theologen mit Eck diskutiert und das sagt er unter anderem äh, auch Konzilien können irren. Das heißt, er hat an dieser Stelle die Unfehlbarkeit von Konzilien nicht mehr anerkannt. Und das war eigentlich mit einer der entscheidenden Dinge, äh, wo äh, diese von Luther vertretene Richtung in Glaubensdingen sich von der katholischen bisherigen Linie getrennt hat. Das war ein, ein wichtiger Punkt gewesen. Das ist also die Unfehlbarkeit der Konzilien. Darüber hinaus hat die Kirche immer auch gelehrt. Auch der bischöfliche Episkopat, also die, Welt, die Bischöfe der Welt, sind zusammen mit dem Papst unfehlbar. Und wie gesagt, dann 1900, 1870 war, äh, Wächst dieser Gedanke dann auch dem Papst zu, dass auch der Papst als Spitze des Episkopats, wenn er in wesentlichen Lehrentscheidungen spricht, dass ihm Gott diese Unfehlbarkeit verleiht. Das heißt, dass der Heilige Geist verhindert, dass er hier etwas Falsches sagt. Das ist also diese Entwicklung hin zu diesem Gedanken der Unfehlbarkeit, gegen den übrigens in den ersten Jahren nach 1870 oder auch schon vorher Sturm gelaufen worden ist. Es waren vor allem auch deutsche Theologen, deutsche Bischöfe, die gesagt haben, oh, das sollte man doch eigentlich lieber nicht definieren, es ist doch eine ein problematische Sache. Diese ganze Diskussion um diese Fragen habe ich selber in meiner Doktorarbeit damals sehr mitbekommen, weil ich ja zu Zeitschriften aus diesem Bereich bearbeitet habe in der Doktorarbeit und äh, diese ganzen äh, Diskussionen damals, die hier auch in Deutschland äh, um diese Fragen geführt worden sind, mitbekommen habe. Immerhin hat dann also auch jene Bischöfe, die in Deutschland da zunächst Probleme gesehen haben, äh, dann doch diese Unfehlbarkeit dieser Entscheidung anerkannt, dass das Konzil hier wirklich in Sinne des Heiligen Geistes entschieden hat, auch wenn Sie zunächst da Schwierigkeiten sahen. Ja, an dieser Stelle können wir noch mal eine kleine Pause einfügen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Warum gibt es einen Papst? Viele Gedanken hierzu hat Herr Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf vorbereitet.
1: Ja, wir sprachen gerade darüber, eben, dass es das doch bei manchen Menschen Vorbehalte gibt, Papsttum, warum ist das wirklich gottgewollt? Wir müssen sehr, sehr dankbar sein dass es wirklich das Papsttum in der Kirche gibt. Äh, sonst gäbe es diese Einheit in der katholischen Kirche, die wir bisher einigermaßen aufrechterhalten konnten, die gäbe es gar nicht. Es gäbe kein, nicht diese Zersplitterung, wie wir es in den anderen äh, nicht-katholischen Bereichen kennen. Äh, zum Beispiel, wenn in der Kirche neue Spiritualitäten aufgekommen sind und es hat immer wieder solche Wellen gegeben, sei es die Mönchsbewegungen, die Benediktiner und dann die späteren Erneuerungsbewegungen, die es da auch gegeben hat und ganz besonders dann die Armutsbewegung mit Franziskus heiligen Franz Immer wieder sind die in der Kirche aufgefangen worden. Die konnten sich im Rahmen des Katholischen wirklich entwickeln und äh, haben nicht dazu geführt, dass solche Bewegungen außerkirchlich jetzt, also in Opposition zur katholischen Kirche sich entwickelt hatten, hätten. Das fällt mir persönlich, besonders bei dieser weit verbreiteten Heiliggeistbewegung auf, die wir heute kennen, wie diese Neuerfahrung mit dem Heiligen Geist, mit den Charismen, wie die wieder erwacht geworden ist, es waren ja zunächst in freikirchlichen Kreisen in Amerika gewesen, haben sich dort neue, sozusagen, Denominationen, kirchliche Konfessionen gebildet, die sogenannten Pfingstler. Und immer wieder, wenn sowas kam, äh, eigenständige äh, Gemeinschaften, die von der Groß-, von den Großkirchen äh, abgetrennt waren. In der katholischen Kirche äh, führte das also bisher Gott sei Dank nicht dazu, dass es Abspaltungen gegeben haben, sondern diese Heiligkeitsbewegung ist in der katholischen Kirche voll beheimatet äh, und ist im vollen Einklang äh, mit dem katholischen Glauben geblieben. Äh, und das ist auch der Reichtum der katholischen Kirche, dass so vieles, äh, was äh, wieder neu vom Heiligen Geist ins Leben gerufen worden ist, wirklich unter dem in der großen Einheit mit der katholischen Kirche geblieben ist. Und auch, dass wir, dass der Papst äh, die Vollmacht hat, in wichtigen Fragen eine letzte Entscheidung zu geben, beziehungsweise dass auch die Konzilien äh, diese Vollmacht haben, die haben verhindert diese große Aufsplitterung, dass es so viele unterschiedliche Denominationen entstanden sind. Und im Grunde genommen fängt dieses Problem schon sehr deutlich mit Luther an. Luther ging, als er die Bibel übersetzte, davon aus, er meinte, er hat aus der Bibel seine neue Rechtfertigungslehre gewonnen und alle Leute, die jetzt die Bibel in die Hand bekommen, die werden genauso die Wahrheit erkennen oder jene Wahrheit erkennen, die er da herausgefunden hat. Und er war selbst sehr enttäuscht, wie er merkte, immer mehr Leute kriegen die Bibel. Es ist ja damals gerade die Buchdruckerei erfunden worden. Man konnte die Bibel nun wirklich in einem viel größeren Ausmaß den Menschen zugänglich machen. Das war ja vorher nicht möglich. Äh, zum Beispiel weiß ich, wie ich in Benedikt-Bäuern studiert habe, haben wir uns, haben wir uns äh, das angeschaut. Da wurden früher die Bibeln angekettet. In, in den Bibliotheken, damit sie niemand mitnehmen konnte. Weil eine Bibel, da hat also unter Umständen äh, ein Mönch jahrzehntelang dran geschrieben. Das war ein so teures, wertvolles Objekt, da musste man drauf schauen. Und es war so selten, da gab es halt nur eine in, in einem in einem Ordenshaus und nicht, nicht Zehnerlei oder, oder gar Hundert. Das war ganz wertvoll und jetzt auf einmal mit der Buchdruckerei, viele Leute können das lesen und äh, jetzt stellt Luther eben mit den Sätzen fest, es ist keineswegs so, dass alle die Wahrheiten so rauslesen, wie er sie rausgelesen hat, dass sie die Bibel nicht alle auch so auslegen, wie er sie ausgelegt hat, sondern dass äh, es da durchaus verschiedene Gruppen gibt, die was ganz anderes sehen, äh, dass da neue Sekten artige Gruppierungen entstehen, äh, sogenannten Schwärme, so hat sie Luther gerne bezeichnet, diese Schwärmebewegungen, die äh, irgend an einem Wort in der Heiligen Schrift, das sie finden, sich innerlich festmachen und sagen, das ist die Wahrheit, so müssen wir es machen. Und die andere Gruppe sagt, nein, nein, das ist nicht die Wahrheit. Wir haben die Wahrheit, so wie wir es machen. So ist es richtig. Und auf diese Weise ist eben diese Einheit, die wir in der katholischen Kirche haben, in den außerkatholischen Bereichen nicht vorhanden. Und das hat sich im Grunde genommen schon in der Reformation selber auch gezeigt. Nämlich, es ist keineswegs so, dass alle in Deutschland, die also evangelisch geworden sind, Lutheraner geworden sind. Sondern wir haben in Deutschland von Anfang an neben der lutheranischen Spiritualität oder Denkweise oder Theologie-Sichtweise äh, auch die Calvinistische die Reformierte, die also auf Calvin zurückgeht, die zum Beispiel im Rheinland und in der Pfalz äh, größeren Einfluss gewonnen hat, auch in in Holland. In Holland ist mir sowieso aufgefallen, wie ich dort früher Urlaub gemacht hat dass diese Reformierten sich innerlich noch einmal in x äh, äh, Gruppierungen gespalten haben. Da hat es die reformierte Kirch, Kerk gegeben und die reformier äh, noch eine andere, also äh, ganz reitig im Namen so kleine Unterschiede hatten, die aber sich äh, als selbstständige Kirchen eben etabliert hatten. Außerdem im Schweizer Raum die, die Zwinglianer, die auf Zwingli zurückgehen und da gab es vor allem schon sehr früh einen wesentlichen Unterschied den ich allerdings erst sehr viel später mitbekommen habe. Ich habe nämlich als äh, evangelische Kräft damals eigentlich gar nicht äh, gewusst, ich weiß noch, wie ich gefragt habe, bei der äh, Konfirmation, dass da Abendmahl gegeben wird und das, was das Abendmahl eigentlich bedeutet und warum es ein Abendmahl gibt. Ich habe damals von meinen Angehörigen eigentlich nur gehört, Na ja, das hat schon immer gegeben, das musste auszumachen so und das gehört sich so. Aber eine innere Begründung, und so habe ich damals eigentlich nicht mitbekommen. Und da war dann auch äh, zwischen Luther und Zwingli und auch den, später den Reformierten äh, eine, doch ein deutlicher Unterschied. Luther sagte, er will, wolle festhalten daran, dass es der Leib Christi sei. Aber er ist der Leib Christi nur in dem Moment, wo ich die Hostie empfange, und daran glaube, dass es der Leib Christi ist. Also äh, Mein Glaube ist das Entscheidende, was sozusagen die Hostie in den Leib Christi verwandelt. Wobei für den einzelnen Gläubigen dann immer wieder auch die Frage entstehen konnte, bin ich überhaupt gläubig genug? Glaube ich genügend daran, dass es der Leib Christi ist? Während äh, Calvinisten und Zwinglianer gesagt haben, nein, das bedeutet, das ist ein Zeichen für den Leib Christi, aber es ist nicht der Leib Christi selber, sondern äh, unter diesem Zeichen äh, äh, haben wir Gemeinschaft mit Jesus, aber wie gesagt, das ist nicht der Leib. Und wie gesagt, in der katholischen Vorstellung ist es ja, äh, nachdem der Priester die Wandlungsworte gesprochen hat und den Heiligen Geist herabgerufen hat, bleibt es der Leib Christi. Das ist dieses Bleibende, das gibt es also auch schon bei Luther in der Form nicht mehr, während bei den anderen ist es also sowieso letzten Endes nur noch ein Symbol für den Leib Christi, für, für Christus, aber nicht der Leib Christi selber. Und äh, diese Aufspaltung, die wir also da erleben und erlebt haben, die wird in Amerika besonders deutlich. Wenn Sie sich da mal umschauen, man muss ja zunächst mal sagen, die Amerikaner, soweit ich das sehe, sind ein wesentlich gläubigeres Volk als das deutsche Volk. Zum Beispiel kein Bundeskanzler wird in einer Ansprache, in einer politischen Ansprache Gott anrufen oder erbeten, er wird sagen, Gott segne das deutsche Volk oder sowas. Aber die amerikanischen Präsidenten tun das dauernd, dass sie den Segen Gottes erbitten, selbst bei ihrer wenn sie eingeführt werden in ihr Amt, da wird gebetet und so weiter, bin auch manchmal ein bisschen fragwürdig, aber immerhin. Man hat also äh, Leute aus den verschiedenen Richtungen, die da mitwirken. Und wenn man genau hinschaut, also in Amerika, da gibt es also die Presbyterianer, da gibt es die Mennoniten, äh, die eine Wiedertäuferlehre vertreten, ebenso wie die Baptisten, die also sagen, äh, man kann nur als Erwachsener oder einigermaßen erwachsener Mensch getauft werden, wenn man zum persönlichen Glauben gekommen ist, äh, Kindertaufe gilt nicht. Dann gibt es die Pietisten, die in manchen Dingen uns äh Nahestehen der katholischen Frömmigkeit, dann gibt es die Methodisten und die Wesleyaner, auch eine sehr interessante Missionsbewegung, die damals in England entstanden ist, aber die eben auch nicht mehr, die aus der anglikanischen Kirche herausgewachsen ist und sich selbstständig gemacht hat, gegen den Willen von Wesley im Übrigen. Dann gibt es die bei uns vor allem hier in Deutschland, die Uniierten, dass nämlich Reformierte und Lutheraner äh, sich zu, in, in Preußen zu einer uniiertenkirche zusammengeschlossen haben oder um, zusammengeschlossen worden sind, muss man vielleicht sagen. Dann gibt es die Adventisten, die wieder äh, den Sabbat feiern. Dann gibt es die Brüderbewegung, die auch von Deutschland ausgegangen ist damals, äh, eine sehr interessante, sehr missionarische und evangelistische Bewegung gewesen. Und dann heute, und dann die Pfingstbewegung, so also vor allem die Pfingstler, die ich schon erwähnt habe die eigene Denominationen haben, aber die sich, die untereinander auch wieder sich ausgespalten haben. Wenn jemand eine eigene Lehre hatte, die von den anderen abgewichen ist, dann hat er sich auch wieder von der größeren Gemeinschaft getrennt. Und so gibt es also leider Gottes in der Kirche diese Aufspaltung. Mit dem Problem, dass eigentlich auch die evangelische Kirche, wenn man sie jetzt mal in Deutschland zusammenfasst unter diesem Begriff, nicht mit einer Stimme sprechen kann. Die katholische Kirche kann bei den Fragen der Ökumene mit einer Stimme sprechen, letzten Endes mit einer Stimme Letztverbindlichkeit aussprechen, das kam auf der evangelischen Seite eben nicht. Und das ist deutlich geworden, als da vor einigen Jahren in Augsburg die Rechtfertigungslehre, eine Erklärung abgegeben worden ist, katholisch und evangelisch, dass das für uns heute kein Streitpunkt mehr wäre und dass die strittigen Fragen in dieser Erklärung eben die Probleme ausgeräumt seien worauf sofort, ich weiß nicht genau, wann Simon 37 oder wie viel evangelische Theologen erklärt haben, nein, da sind wir nicht einverstanden mit dem, was da unsere Kirchenleitung gemacht hat. Wir sehen keineswegs ein, dass diese Probleme jetzt gelöst seien. Wir sind in dieser Frage nach wie vor uneins. Und da steht eben letzten Endes dahinter ein Grundsatz, eigentlich ist man, ist in den Außerkirchlichen, außerkatholischen Gemeinschaften, jeder selbst Papst. Ein Gedanke, der so in der, bei den evangelischen zum Teil doch deutlich geworden ist, dass jeder in diesen Fragen eine eigene persönliche letzte Entscheidung hat. Ganz problematisch scheint diese Entwicklung vor allem auch in Afrika zu sein. Soweit ich weiß, haben sich die da, wenn das so charismatische Leute aufgetreten sind in den letzten Jahrzehnten, die Heilungsgabe, Prophetengabe und ähnliche Dinge hatten, die haben sofort um sich herum Gemeinden äh, gebildet, eigene Gemeinden aufgemacht, eigene Kirchen aufgemacht, und äh, sind auch oft dann wieder mit dem Tod des äh, Gründers wieder auseinandergegangen also ich habe von Missionaren gehört die gesagt haben auf diesem Gebiet kennt man sich in Afrika eigentlich überhaupt nicht mehr aus einer sagte mir südlich der Sahara nimmt man heute an dass es 12.000 verschiedene solcher täglichen Gemeinschaften gibt aber wie gesagt genau weiß das eigentlich niemand mehr und da, glaube ich, muss man doch sagen, kann man behaupten, dass das, diese Aufsplitterungen, diese verschiedenen Gruppierungen, die auch in der Lehre sich zum Teil recht deutlich unterscheiden und sehr unterschiedliche Schwergewichte haben, dass das der Wille Gottes ist, dass Jesus das gewollt hat, dass seine Kirche in der Art, ja, in eine Vielzahl von, Gruppen und Krüppchen sich aufspaltet, muss man sagen, also sehr wahrscheinlich doch nicht. Es ist also schon etwas, was uns zu denken geben sollte. Aber um zum Schluss zu kommen, es gibt heute doch ein sehr positives Zeichen, nämlich in der Ökumene. Erstens mal, dass überhaupt der Bilde wieder da ist, sich einander anzunähern, äh, aufeinander zu hören, äh, diese äh, Spaltung zu überwinden, wobei natürlich vor allem dieses Wort Jesu, wir sollen eins sein in ihm, äh, wie er mit dem Vater ist, so sollen wir alle eins sein, damit die Welt Glaube äh, im Johannesevangelium, dieser Gedanke führt dazu, ja, wir sind wirklich zur Einheit gerufen. Und da zeigt sich heute in dieser Heiliggeistbewegung, die sich unheimlich stark ausgebreitet hat. Wir merken das in Deutschland gar nicht, weil wir bei uns diese vor allem auf katholischer Seite halte ich Geistbewegung als charismatische Erneuerung, wenig nach außen sichtbar wird. Das ist wohl in der Welt völlig anders. Man rechnet heute damit, dass 120 Millionen Katholiken von dieser Bewegung erfasst sind. Ich hörte kürzlich von Brasilien, hatten wir hier eine Verantwortliche in Deutschland, die hat uns gesagt, es gibt in Brasilien 22.000 Gebetskreise, wo jede Woche eine Million Gläubige zusammenkommen, um miteinander zu beten in der Kraft des Heiligen Geistes. Das sind Zahlen, die, die für uns also fast nicht vorstellbar sind, weil man dort sich viel mehr in, in, in Indien, in Korea und so weiter viel mehr geöffnet hat und auch eine starke Evangelisationsbewegung dort entstanden ist. Wie gesagt. Unter diesen Vorzeichen äh, des Heiligen Geistes gibt es eine ganz starke Annäherung der Konfessionen äh, in Amerika und in anderen Ländern stärker noch als in Deutschland, dass man das spürt. Vor allem weiß ich aus verschiedenen Quellen, dass zum Beispiel die Bücher vom Papst Benedikt, Jesus von Nazareth, wo er seine Theologie über Jesus und über die Kirche dargelegt hat, in den Freikirchen und in, in den nicht-katholischen äh, Kirchen zum Teil sehr geschätzt wird, sehr empfohlen wird. Und also, dass man da wirklich schaut und sagt, ja, tatsächlich, hier ist die ursprüngliche Lehre äh, wirklich mal wieder in moderner Form äh, uns ausgesagt. Äh, was zum Beispiel, katholische Theologen haben mit den Papstbüchern mehr Schwierigkeiten als manche evangelische, das kann man nachweisen. Also hier, ja und ich habe das selber auch erlebt, dass ich mit, wenn ich irgendwo in, der, in anderen Gegenden war und zum Beispiel mit charismatischen Freikeglern gesprochen habe, ich merkte mit ihnen eine solche Nähe, dass wir wirklich in die gleiche Richtung schauen. Ich habe es sogar mal erlebt, dass ich in einer gemischt, ökumenisch gemischten Gruppe ein Seminar gehalten habe. Und die wollten bei der Lebensübergabe, dass wirklich das Allerheiligste in den Raum kommt. Etwas, was man früher sich gar nicht hätte vorstellen können. Und dieser Wunsch ist von den Evangelischen ausgegangen, nicht von den Katholischen. Die Evangelischen sagten, doch, wir möchten Jesus in unserer Mitte haben. Also das sind Dinge, die eigentlich vorher nicht vorstellbar waren. Und so sehe ich, dass da wirklich der Heilige Geist zu dieser Einheit wieder neu hindrängt und dass er über kurz oder lang wirklich hier Einheit neu schaffen wird, dass der Heilige Geist die Kirchen so erneuert, dass sie wieder diese Nähe zueinander spüren und dass diese Spaltung überwunden wird. Ja, das waren so einige Gedanken, die ich zu diesem Thema vortragen wollte.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen, für Ihre Gedanken, die Sie sich gemacht haben. Ich denke auch aufgrund Ihrer Lebenserfahrung sie sind konvertiert und haben sich natürlich im Vorfeld schon viele Gedanken gemacht über die katholische Kirche, bis sie dann letzten Endes auch den Entschluss gefasst haben, wie wichtig war für sie da die Rolle des Papstes. Hat er dazu beigetragen, Hat er dazu beigetragen, ihren Entschluss zu festigen?
1: Kann ich eigentlich so nicht sagen. Sicherlich die katholische Lehre, die ja letzten Endes von ihm verantwortet wird oder mit mitgefestigt wird. Das Entscheidende in meinem Leben für die Konversion war, wie ich den Katechismus in die Hand gedrückt bekam und da das Wort von der heiligmachenden Gnade gelesen habe, weil ich deutlich wusste, das gibt's bei den evangelischen nicht. Das habe ich, eigentlich habe ich das innerlich gesucht. Ich habe irgend, ich weiß noch ganz genau, wie ich also die Frage gestellt habe, wenn ich gläubig werde, und aus dem Glauben, Liebe, ändert sich da mein Leben und dann sagte man mir halt doch aus der nicht-katholischen Tradition heraus, nee, da ändert sich nichts, du bist Sünder, du bleibst ein Sünder da, an dem Punkt ändert sich in deinem Leben nichts. Worauf ich meinte, nur dann baue ich aber auch keinen Glauben, wenn da ich für mein Leben nichts rausspringt dafür, dann hieß es, doch, doch, du brauchst den Glauben schon, denn wenn du stirbst, dann kämst du ja in die Hölle, aber wenn du an Jesus glaubst, wirst du gewissermaßen begnadigt. Das ist also der evangelische Gnadenbegriff. Du wirst aus Gnaden von Gott angenommen, weil du an Jesus geglaubt hast, dass er der Löser ist. Aber wie gesagt, das hat mir damals eben so nicht eingeleuchtet, weil ich was wollte fürs Leben. Ich, äh, und dieser Gedanke, dass Gott uns heiligen will, den ja die katholische Kirche immer festgehalten hat, den sie nie verlassen hat der hat mich eigentlich in, den, in die Kirche geführt, das war für mich wichtig
0: Es waren, wie Sie gesagt haben, ja auch die Lehren des Papstes Herr Dr. Lochner, wenn wir jetzt mal ganz kritisch wären und würden den Papst aus der katholischen Kirche einfach streichen was meinen Sie, hätte dann überhaupt unsere Kirche noch Zukunft?
1: Nein das würde ich ganz klar mit Nein beantworten, weil wir die Einheit dann verlieren würden. Und die Einheit lässt sich meines Erachtens nicht durch ein, einen Kreis von, was weiß ich, dass man sagt, ach ja, statt einem Papsttum mal zehn oder zwanzig Leute berufen und die sollen gemeinsam sozusagen für die Einheit der Kirche einstehen. In dem Moment, wo das zehn oder zwanzig Leute sind, gibt es zehn oder zwanzig verschiedene Meinungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es eine Person ist, in der der Heilige Geist wirklich wirken kann. Sicher, ich kann über die Synoden und so weiter, kann ich mit Mehrheiten beschließen. Und da muss ich eben schauen, kann ich überhaupt eine Mehrheit herbekommen? Und das ist ja in den Konzilien einigermaßen gelungen. Aber es hat, ja, wir sehen sie jetzt auch beim Vatikanum 2 dass es wieder eine Abspaltung gegeben hat, nämlich die pius -Bruderschaft, die sagen, nein, äh, die, das Konzil hat die wahre Wahrheit verlassen, wir müssen Opposition sein. Und nach dem ersten Vatikanum war es genauso, dass auch die Altkatholischen sich getrennt haben, die sie als altkatholische Kirche heute noch in Deutschland gibt die gesagt haben, nö, mit der Unfehlbarkeit sind wir nicht einverstanden, das ist nicht mehr katholisch. Und so hat es immer wieder kleine Minderheiten gegeben, die also aus der Kirche dann ausgewandert sind. Aber die große Mehrheit blieb zusammen und das ist also das Verdienst wirklich des kirchlichen Lehramtes. Ohne Lehramt geht's nicht. Ach ja, da muss ich noch sagen, um dieses Lehramt beneiden uns auch oft die Protestanten, vor allem die gläubigen Protestanten, die wirklich am Glauben festhalten und die heute sehen, dass unter ihren Fingern die Glaubenssubstanz immer mehr sich verdünnt und die sagen mei, ihr Katholiken, ihr habt es leichter äh, da wird bei euch wirklich gesagt, was, was Wahrheit ist und bei, an was wir glauben sollen, bei uns fehlt das und jetzt äh, kommen sie eben möchten am Glauben festhalten und sehen die Schwierigkeiten. Dasselbe bei den Anglikanern, die ja der Papst jetzt sogar eingeladen hat. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, ihr könnt sozusagen unter das Dach der katholischen Kirche zurückkehren und könnt dort eure äh, Traditionen fortsetzen. Alle Traditionen, die wirklich mit der katholischen Kirche vereinbart sind.
0: Das ist natürlich eine große Sicherheit, die wir haben, aber letzten Endes ist genau das, was Sie angesprochen haben, Herr Dr. Lochner, auch ein wichtiges Glaubensgut, dass wir eben auch das Lehramt anerkennen, achten. Ja, Herr Dr. Lochner, ich darf mich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir über dieses Thema sprechen konnten. Warum gibt es eigentlich einen Papst? Sie haben das mit Leben gefüllt, dieses Thema. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Moderation
0: und Begleitung. Gerne. Liebe Zuhörer, wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Gerne dürfen Sie sich einen CD-Mitschnitt schicken lassen von unserem CD-Dienst. Rufen Sie ihn einfach an unter folgender Telefonnummer 08323 120. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org das ist unsere Internetseite von Radio Horeb. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Alle diese Dienste sind kostenlos für uns, von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Herr Dr. Lochner, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, Herr, wir bitten Dich. Gib und segne unseren Papst und gib das diese Einheit in der katholischen Kirche erhalten bleibt und dass eines Tages wirklich alle Christen, alle Getauften, wieder in der einen Kirche sich zusammenfinden. Ein Glaube, eine Taufe und ein Herr im Himmel, der der Höchste ist und von allen anerkannt wird. Dazu segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der
0: Heilige Geist. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.